0: Muy bien, 3, 2, 1, y estamos en línea. Buenas noches, damas y caballeros, niños y niñas, tlacuaches y tlacuachas. Esta es la sesión número 18 de Historias del Arlequín. Mi nombre es Andrés Nicolás, yo soy el Arlequín. Bienvenidos. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios con estos días! ¿Qué demonios está...? Bueno, yo ya me había acostumbrado a echarle la culpa a la pandemia. Sin embargo, me he empezado a dar cuenta que muchas de las complicaciones con las que lidio día a día tienen menos que ver con la pandemia y más que ver conmigo, con cómo me acomodo para las cosas. Entonces, ahí está, está intenso esto de... de verse y reconocerse y ver las cosas que no le gustan a uno de sí mismo sin embargo no lo cambio por nada sí, prefiero estar incómodo y tener que y verme obligado a lidiar con las cosas con las que tengo que lidiar para crecer más allá de eso que, que quedarme ahí y esto a veces es uy, a veces es bien duro sin embargo, lo recomiendo ampliamente lo recomiendo más que ...cualquier otro hobby... ...que cualquier otra actividad lúdica... ...en el mundo... Eh, ...a menos claro que su actividad lúdica favorita sea... ...pues precisamente... <ríe> ...atravesar su propia sombra... ...en cuyo caso... ...bien ahí... ...seamos amigos... ...porque es un gran hobby... <ríe> eh, ah, ...ok... ...la semana pasada... ...hice una prueba con... ...un micrófono diferente y no me gustó nada 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 en fin eh, y estoy trabajando en un par de talleres en un par de cursos muy interesantes uno de ellos está enfocado en herramientas de en herramientas y estrategias de humor y comedia ...enfocado eh, en, en terapeutas. Es decir, les voy a enseñar a usar herramientas de humor y comedia... ...para ayudar al proceso terapéutico. Entonces, está muy interesante. Se lo voy a impartir junto con... Una gran amiga y compañera que se llama Paola Peña, ella es la directora y fundadora del de Instituto de Coaching Asistido con Caballos, el ICPAC, si recuerdo bien. Ella es psicóloga, es equinoterapeuta, es coach, certificada en Coaching Asistido con Caballos y el trabajo que hace es tremendo, tremendo. Y lo que está haciendo además como empresaria me parece muy importante. Me parece un, un ejemplo a seguir para todos los, tanto empresarios como emprendedores. Porque tiene, tiene esta maravillosa virtud que es que es íntegra. Y los resultados que eso le ha traído son maravillosos. Entonces está muy padre. Y voy a tener el privilegio de trabajar con ella en ese taller que vamos a impartir el próximo mes. A Inicios a partir de la segunda semana de, de septiembre Estoy trabajando también en un taller Que ya impartimos una primera versión de ese taller Lo voy a impartir de nuevo El taller se llama Descubre tu sabiduría mágica eh, Ya les... De hecho ya les platiqué de esto en uno de los episodios Cuando les conté de la titanomaquia Les hablé sobre la sabiduría mágica Sobre Metis Ese taller vamos a impartirlo Digo vamos porque tengo un equipo de trabajo que me ayuda a coordinar todo el tema. Vamos a impartirlo a inicios de septiembre, en la primera semana de septiembre. Y este taller está abierto al público, está abierto a quien sea. Entonces, si en este taller les voy a enseñar herramientas de varios tipos. Van a aprender. Van a aprender una herramienta de comedia que tiene aplicación a.. ...prácticamente todas las áreas de la vida. Pues es una herramienta multiusos. Sirve para facilitar la comunicación... ...para mejorar el trabajo en equipo. Sirve para navegar la incertidumbre... ...para enfrentar lo desconocido. Sirve para innovar... ...para generar eh, ciclos creativos. Sirve para estimular la creatividad... ...y por ende minimiza el estrés. Es toda un, es una gran herramienta. Les voy a enseñar también un par de herramientas... ...con las cuales vamos a... ...generar un mapa de... Bueno, vas a generar un mapa de tus de tus áreas emocionales y vas a aprender una forma de trabajar con ellas para que con eso puedas aprender a regularte y cultivar tu propia capacidad de respuesta emocional, tu propia inteligencia emocional y salud emocional y vas a entender cómo se conectan tus áreas emocionales de la vida entonces es una herramienta robusta muy dinámica, sencilla de usar eh, complicada de entender y voy a impartir el curso introductorio a inicios de septiembre en el primer fin de semana de septiembre entonces bueno, si te interesa cualquiera de estos dos talleres o cursos, escríbeme y me puedes escribir a gmail.com esos son todos los avisos parroquiales que tengo hasta ahora Ah, estoy ya por eh, publicar mi libro Siento un deseos para la vida cotidiana que es, un, es un libro muy bonito Y ya estoy por publicarlo Entonces, bueno, avisados están les estaré, eh, les estaré compartiendo más De cómo va el proceso de publicación de este tema Y dónde lo pueden conseguir Y como cada semana La promesa de esta noche es Que esto es Historias del Arlequín Y no importa de dónde vengas ni en qué momento de tu historia ni de tu linaje estés, aquí encontrarás algo para ti. La historia, las historias que tengo esta noche para ustedes, porque son varias, eh, están conectadas, son historias de tierras lejanas, porque tenemos esta, mucho de nuestra historia, Aún si estamos en América y aún si estamos en el continente americano y tenemos sangre, de sangre nativa, corriendo, si tenemos, los que tenemos la fortuna de tener sangre nativa corriendo por nuestras venas, mucho del de contexto, de los símbolos, de, las, de los significados y de las historias, de las cuales está hecha la cultura en la que vivimos y la cultura con la que fuimos criados viene del otro lado del charco viene del continente de pues Europa principalmente algunas partes de África y algunos cachos de Asia el, el grueso del mexicano tenemos somos latinos y mucho de nuestra cultura viene de allá muchos de nuestros significados vienen de allá entonces es importante que nos asomemos a los significados que hay por allá para que podamos a partir de eso de entender esos significados desconfigurarlos y rescatar los significados de acá para después desconfigurarlos también y descubrir entonces aquellos verdaderos significados que son los que nos habitan el proceso del personaje cómico, el proceso del personaje escénico es un personaje de entendimiento, asimilación, desintegración y reconfiguración de los significados el, el proceso de un, de un personaje, de cualquier personaje que el comediante asume en el ejercicio de comedia con C mayúscula es un ejercicio donde yo me enfrento a un símbolo, me paro frente al símbolo y ese símbolo lo empiezo a disolver porque lo empiezo a entender. Conforme lo empiezo a entender me voy aferrando a él, me voy integrando con él hasta que llega un punto en el que ya no sé dónde empieza el símbolo y dónde empiezo yo. Ese es apenas el primer paso. La mayoría de las personas con inclinaciones espirituosas cometen el error de quedarse atorados en esta primera etapa donde se agarran del símbolo hasta que ya no saben dónde acaba el símbolo y dónde acaban ellos y eso es un gravísimo error porque la persona que agarra un símbolo y se pega a él y se lo se lo inserta sin ir más allá lo único que está haciendo es alterar su percepción de sí misma y confundiéndose aún más porque entonces todos los significados que la persona asimile a partir de ahí vienen bloqueados o vienen interferidos por ese símbolo, ese significado que no ha acabado de asimilar y de entender y de integrar. Recordemos que un símbolo, una máscara, es un significado de significados, es una herramienta cuyo propósito es dejar de ser una herramienta la máscara, el símbolo, la runa, el sigilo tienen como propósito disolverse que la persona que los usa ya no dependa de esos símbolos para llevar a cabo, para ejercer los significados y las capacidades que a esos símbolos les ha atribuido entonces el primer paso del de ejercicio de la máscara del ejercicio escénico o del ejercicio mágico es identificar un símbolo que queremos entender y después estudiarlo profundamente estudiándolo profundamente la atención se vuelca hacia el símbolo y entonces lo empieza a asumir como propio, se identifica con él y al identificarnos con él llega un punto en el que estamos agarrados a ese símbolo, a esa imagen, a esa máscara acto seguido cuando ya tenemos bien agarrada y pegada la máscara a la piel cuando ya nos pusimos la máscara estamos en el primer movimiento que es ponernos, ponernos la máscara de forma inconsciente el segundo paso es identificar la máscara y quitárnosla. Y para quitarnos la máscara tenemos que hacer el movimiento inverso de entendimiento que es revisarnos y revisar el símbolo con el cual hemos agarrado la máscara que nos hemos puesto y reconocer cuáles son los significados a partir de los cuales me moví para ponerme esa máscara, me moví para agarrar ese símbolo, cuál fue la necesidad usualmente emocional que me llevó a iniciar ese ejercicio por primera vez. Una vez reconocido eso, cuando llevo a cabo el ejercicio de identificar la necesidad emocional, voy a identificar los significados. Es decir, voy a identificar las características de la máscara, voy a identificar de qué está hecho ese símbolo y, por contraste, de qué estoy hecho yo. O viceversa, de qué estoy hecho yo y por contraste de qué está hecho el símbolo esto me permite que pueda mover mi atención de regreso y suelte la máscara que me he puesto o el símbolo que me he atribuido, el título que me he atribuido, etc. Esto permite que yo pueda volver a estudiar el símbolo, lo pueda volver a revisar yo pueda volver a revisar la máscara para entonces, ya que he entendido de que está hecha puedo revisarla desde afuera y ahora como ya la conozco íntimamente ya tengo una perspectiva que me permite entenderla más allá ver mucho más allá de lo que originalmente había entendido en el símbolo en la máscara entonces esto es revisarla desde afuera revisada la máscara desde afuera puedo entonces elegir cuándo y cómo uso los símbolos, los significados, las máscaras que ahora he entendido entonces esta, esta elección me lleva al siguiente paso del ejercicio que es ya que yo puedo elegir, puedo elegir de todos los significados que ese símbolo tiene, cuál es el que voy a ejercer. No necesito para usar exitosamente una máscara, ejercer todos los significados de la máscara cuando la use. Con uno que elija, es suficiente para que la atención empiece por ahí a reidentificarse, conociendo ya la diferencia entre lo que yo soy y lo que es el símbolo de la máscara. Entonces quinto es ejercer un significado. Ejercer un signific uno de estos significados, uno de estos símbolos, me lleva, a más bien lleva a mi atención a atravesar en ese ejercicio inicial, empezando por un granito de arena, empezando por un movimiento chiquitito, lleva la atención a explorar, a recorrer todos los significados posibles, incluso tanto los que conozco como los que no conozco. Llevándome así a nuevos entendimientos, por similitud y por diferencia, por afinidad y por contraste. Porque en este ejercicio del símbolo de la máscara, la atención va navegando todos los diferentes gradientes de conciencia que puedo tener al respecto de ese símbolo, tanto como, como una persona separada del símbolo. Como si yo fuera el símbolo mismo. Y ese entendimiento genera un loop. Este loop, este eh, circuito activo de retroalimentación, hace que el entendimiento aumente de manera exponencial. Y como aumenta de manera exponencial, esto me da mayor libertad cada vez para llevar a cabo el ejercicio de la máscara como para cambiarlo o para llevarlo en direcciones diferentes, es decir, explorarlo. Y se convierte en una exploración con conocimiento de causa esta exploración con conocimiento de causa es una exploración consciente de el momento presente y una exploración consciente del momento presente damas y caballeros es algo muy poderoso entonces estos son seis pasos entonces, son seis pasos para ponernos la máscara para conocer el símbolo para acceder al significado de lo desconocido estos seis pasos los pueden llevar a cabo con cualquier significado que se encuentren en cualquier cosa, cualquier área de sus vidas. Cualquier cosa que quieran entender, pueden aplicarle estos seis pasos. Y sí, esto el entendimiento, las distinciones para entender este ejercicio más a fondo, para llevarlo a cabo de manera ágil y exitosa, pues no alcanzan en un capítulo de estos, entonces escríbanme. Si les da curiosidad, escríbanme o al correo comedicancun@gmail.com. Entonces, las historias que tengo hoy para ustedes son... Les quiero platicar un poco sobre la luna. La luna es esta cosa que conocemos desde siempre, que incluso damos por hecho. Y sin embargo, algunos de nosotros, los que tenemos alguna... O hemos tenido en algún momento una aspiración poética o artística, nos hemos en algún momento de la vida, enamorado perdidamente de ella. Es una cosa extraña, es una cosa diferente a todos los astros. No conocemos ningún otro astro que haga lo que la luna hace, que es asomarse y esconderse, asomarse y esconderse. La luna es el único astro que conocemos, cuya vestimenta, cuyo rostro cambia, como cambian las temporadas. El sol cambia de posición en el cielo a lo largo del año, pero siempre es el sol. La luna cambia de forma, cambia de posición en el cielo, cambia los momentos en los que aparece y cambia incluso el tamaño con el que la vemos. La luna es un astro con el cual podemos confirmar que aún la eternidad se mueve. La luna ha sido llamada de muchas maneras a lo largo del tiempo. Empezando desde este lado del, del mundo, los mayas le llamaban Ixchel, Ik Shell La reconocían como la diosa del amor, de la gestación, del agua, de los trabajos textiles, curiosamente, de la luna y de la medicina. Esta diosa lunar, esta diosa luna, igual que muchas otras, era considerada esposa del dios solar y tenía un rostro bueno y un rostro malo. ...en su rostro malo o maléfico... ...vaciaba los odres de la cólera sobre el mundo... ...porque reconocían los mayas... ...que Ixchel tenía efectos sobre las aguas... ...y el efecto de la luna sobre las aguas es interesante... ...porque lo podemos ver visiblemente en las mareas... ...que suben y bajan... ...y suben más cuando la luna está llena... ...y podemos verlo también en nuestras aguas... ...en nuestras emociones... ...es curioso que en muchas culturas... ...en muchos lugares distintos... El agua es identificada con las emociones. Las emociones son identificadas también con las mujeres, porque son esta energía sutil pero avasalladora. Es una energía distinta a la del sol, que es penetrante y se impone. La energía asociada a la luna y a las aguas, y a los reflejos y a los misterios, es una energía sutil pero imparable. Ixchel significa mujer arcoíris, luminosa. Los aztecas le llamaban Metzli o Metzi, y le atribuyen la facultad de dominar el agua sobre el planeta por medio de la serpiente. La serpiente también es un símbolo interesante porque en varios lugares se refieren a una cierta energía o percepción de manera serpentina. En algunos otros lugares de manera dracónica, dragónica, en fin, los aztecas le llamaron mestli. O y sabían que dominaba el agua. Y entonces ella le atribuían la capacidad de mandar tormentas o inundaciones incluso. Y también la identificaban con el amor materno. Luna, emociones, agua, aspecto femenino. Los griegos le llamaron Selene. Y ellos no le atribuían, no le atribuían ser esposa del sol. Ellos le atribuían ser hermana del sol. Lo cual es interesante porque... En esa configuración hay toda una serie de implicaciones muy interesantes y muy importantes. En la mayoría de las culturas que conocemos, el hombre tiene dominio sobre la mujer. Es, se considera que el marido es como el chido y la mujer debe someterse de alguna manera. Y esta es una tradición como muy, fue muy marcada en muchos continentes durante muchos siglos. Sin embargo, los griegos los identifican como hermanos, es decir, los ponen como iguales. A pesar de las grandes diferencias que tienen, los ponen como iguales. Y esa es una distinción que me parece muy importante. Y es una distinción que me parece importante que traslademos de vuelta, no solamente a la luna y al sol en cuanto a su importancia sobre nuestras vidas, sino en cuanto a marido y mujer. Hay entonces una serie de significados que los griegos le atribuyen a la luna, a Selene, eh, para identificarla y distinguirla del sol, uno de los símbolos que usan es la luna creciente, que es cuando se ve como, como cuernito o como sonrisa. Que de nuevo, es el único astro que conocemos que puede hacer eso. El sol no hace eso. El sol no tiene ese movimiento. Por grande y por tremendo que sea y por poderoso que sea el sol, el sol no tiene esos ciclos, esos cambios, esos movimientos. Por ende, el sol no tiene esas danzas. La luna es el primer astro que nos enseña sobre la danza y es el primer motivo que tenemos para asignarle un aspecto sagrado a las danzas que elevamos, con las cuales nos elevamos hacia la eternidad. Como nota al pie y nada más para como un saludo a una persona que fue amiga mía hace mucho tiempo. A la diosa de la luna, los romanos le llamaron Diana y la comparaban también con Artemisa. Curiosamente, los romanos a Diana, como diosa de la luna, la consideran una diosa virgen y protectora del de parto. Que son... La forma en la que los romanos trasladaron y, y acoplaron los símbolos es extraño. Es, en algunos casos fue como línea directa, pero en otros casos... Los movieron por vías extrañas, por vías eh, poco usuales, eh, poco lógicas. Porque si se fijan, la mayoría de los símbolos y de las atribuciones a la luna, que hemos visto ahora, digo, son tres, pero me parece que son suficientemente buenos referentes, son lógicos. La luna tiene un impacto sobre las aguas, las aguas, nosotros tenemos agua también. Cuando las aguas se mueven hay una cierta, eh, hay un movimiento también en, en nuestras emociones, se identifica el movimiento de las aguas con el movimiento de mi interior y entonces se identifican a las emociones como las aguas. Y entonces si la luna tiene impacto sobre eso, que tiene impacto sobre, sobre mis emociones y quienes dominan las emociones, quienes las entienden perfectamente bien son las mujeres, entonces la luna debe ser femenina. Y la luna tiene estos movimientos que el sol no tiene, que son los movimientos que la mujer hace a lo largo y ancho de la tribu y de la comunidad, porque nutre, porque defiende, porque crea, porque cuida, porque trabaja, porque hace un montón de cosas cuando... El aspecto, el, el movimiento masculino, al ser más eh, lineal, no tiene tanta versatilidad. Y entonces la luna debe de ser mujer. Y dentro de eso hay una profunda admiración por la inmensa infinita capacidad de la mujer de ser y hacer todo lo que es y moverse por todos los aspectos y momentos del cielo. Entonces, amigos, hombres, tengámoslo en cuenta, ¿va? La luna, por ende, como es un astro principalmente nocturno, es decir, de los momentos cuando no vemos cosas, de los momentos de oscuridad, es un astro al que le atribuimos lo desconocido, lo misterioso. Uno de los términos más atribuidos a lo misterioso, a lo desconocido, curiosamente, es su opuesto, es el conocimiento. Y más allá de eso, es la sabiduría. La sabiduría es, es un concepto que... Normalmente se le atribuye con un cierto grado de conocimiento. Tiene además la cualidad de que es conocimiento de una magnitud mayor al concepto nada más. La sabiduría es el conocimiento que ha atravesado lo desconocido, el tiempo. Se ha convertido en experiencia y de manera consciente entonces se convierte en sabiduría. Sin embargo, también la sabiduría es esta capacidad de atravesar lo desconocido antes de atravesar lo desconocido. Entonces, la sabiduría es una cosa dual donde tiene que ver con el conocimiento, pero también tiene que ver con la ignorancia. Tiene que ver con saber ejercer el conocimiento y tiene que ver con saber ejercer la ignorancia. Y eso es, me parece, muy interesante. Entonces, esta sabiduría nos lleva a hablar de un ser que por excelencia representa el conocimiento y la sabiduría este personaje tiene muchos nombres actualmente si has comprado un libro de más o menos 15 pesos en alguna librería de viejo o en el metro, si quieres entrarle a temas místicosos y esotericosos, alguien te recomendará que leas El Kibalión. El Kibalión es un libro donde se habla de los principios los famosos principios herméticos los siete principios herméticos eh, marcados escritos registrados en la tableta esmeralda escritos ahí por el grandioso Hermes Trismegisto Hermes el tres veces grande y es curioso porque de nuevo ahí es una criatura que tiene el tres en su esencia que tiene tres movimientos por alguna razón Hermes Trismegisto originalmente fue llamado Hermes ...por los griegos, los romanos le llamaban Mercurio... ...es el planeta más cercano al sol... ...según los griegos y romanos es un mensajero de los dioses... ...porque es el astro más cercano al astro más grande que conocemos... Que conocemos ...o que conocíamos en ese momento. Hermes, el de las botas aladas... ...tiene la peculiar capacidad de viajar entre mundos... ...es aquel cuya, cuyos regalos incluyen moverse... ...de lo más grande a lo más pequeño, puede viajar... ...del reino de los dioses al reino de los mortales... ...e incluso al inframundo y a otros reinos más extraños. Hermes es gran sirviente de los grandes dioses. Hermes es sirviente de Zeus... Hermes es aquel que le trae el conocimiento a los hombres, muy refinado, muy entendido, muy y Hermes originalmente fue descrito con cabeza de ibis, con cabeza de un pájaro egipcio. El dios del cual el significado que emanó en un dios del cual emanó el significado al cual nombramos Hermes es Toth. Thoth, el cabeza de ibis es dios del conocimiento en Egipto principalmente, específicamente Thoth es reconocido como el dios que inventó la lengua escrita y esto es muy relevante en especial para estas historias es importante que consideremos qué es el lenguaje escrito. Antes de todo no teníamos lenguaje escrito teníamos conocimiento y teníamos una forma y formas de relacionarnos que eran muy diferentes y sin embargo podíamos explorar, conocer aprender y transmitir ese entendimiento y conocimiento. Esto nos llevó a conocer y entender muchas cosas. Sin embargo, nuestro conocimiento y nuestro entendimiento era frágil porque dependía directamente de que estuviéramos cerca el uno del otro, de que estuviéramos en comunidad, de que estuviéramos en tribus si la tribu se rompía por alguna catástrofe, ese entendimiento se empezaba a disolver, hasta que las personas que se habían quedado sin tribu, pudieran encontrar una tribu nueva, con la cual integrarse y entonces recuperar los entendimientos y significados de la tribu anterior y entonces darles nueva vida ...en el entendimiento compartido con sus nuevos miembros y compañeros de tribu, con su nueva familia. Este conocimiento, por ende, podía llegar a ser verdaderamente poderoso... ...y también era verdaderamente frágil, porque estaba sujeto a la muerte, estaba sujeto al olvido. Y, como tantas veces sucede en las actividades del mundo y del destino del Orlog en el cual estamos, del destino que nos ha tocado vivir como especie, como humanidad, como mundo, hubo una catástrofe. Esa catástrofe fue tan grande que ni siquiera recordamos su nombre. Solo sabemos que algo se perdió. Y eso que se perdió, si bien no lo conocemos por nombre, lo conocemos por que aunque no sepamos nombrar, sabemos nombrar su ausencia. En esa infinita ausencia, experimentamos un dolor y un sufrimiento, ...infinitamente más grande que cualquier otra cosa que hubiéramos conocido antes... ...y es un sufrimiento infinitamente más grande que cualquier cosa que hayamos conocido desde entonces... ...entre los dioses... ...la mayoría de los dioses vieron nuestro sufrimiento... ...y no pensaron más de nosotros porque nosotros para los dioses somos... ...en el mejor de los casos insignificantes y en el peor de los casos... ...cosas que pueden simplemente usar y desechar... ...sin embargo uno de los dioses al haber convivido con nosotros como criaturas primitivas aprendió de nosotros una cualidad que para los dioses era desconocida hasta entonces la cualidad de la compasión la compasión es un ejercicio hablando evolutivamente, es un ejercicio antinatural, porque si yo estoy en la necesidad de sobrevivir cuidar y propiciarle el bienestar a alguien que no me, va, que no me puede propiciar el bienestar a o no tiene sentido sin embargo, es una habilidad que nosotros, tribus antiguas, desarrollamos. Y es la razón por la cual pudimos generar el conocimiento compartido. Porque pudimos conectar más allá del instinto y descubrir los significados compartidos. A, parte de, a partir de, com de compartir esos significados, pudimos compartir entendimientos, experiencias y sabiduría. Y convirtiendo esa sabiduría en ejercicio, pudimos convertirnos en tribus, en naciones y en voz del mundo, de este mundo, de todas sus partes, de todos los elementos de este mundo. Y pudimos hablar con las estrellas, pudimos cantar con las estrellas y acceder a misterios y secretos infinitamente superiores a lo que comúnmente sospecharíamos como seres humanos racionales. Entonces, después de la catástrofe, este Dios que había convivido con nosotros, que había empezado a vislumbrar el infinito tesoro, que para nosotros era cotidiano, y no por ello menos importante. Buscó de alguna manera rescatarnos, de alguna manera ayudarnos. Como este Dios era infinitamente diferente a nosotros, ya que no pertenecía a este mundo, tuvo que buscar una forma en la cual ayudarnos, que pudiera facilitar nuestra recuperación de alguna manera, interfiriendo lo menos posible. Porque Él sabía que si nos, que si nos otorgaba cualquier otro tipo de conocimiento propio de los dioses, no nos haría un bien, nos haría daño. Y para ello me remito brevemente a lo que sucedió después de que Prometeo nos trajo el fuego. El problema no fue que Prometeo, haciendo un paréntesis rápido, el problema no fue que Prometeo nos trajera el fuego, el problema fue que alguien después de Prometeo nos enseñara a trabajar los metales. Eso fue problemático. Cierro paréntesis. Entonces, este Dios tuvo que encontrar una forma de convertir el lenguaje que conocía Lenguaje que nosotros teníamos en herramienta, cosa que nunca antes había sucedido porque nosotros nunca habíamos tenido esa necesidad. Y entonces, haciendo uso del de conocimiento más allá de su conocimiento como Dios y apelando a todo su conocimiento como Dios, inventó el lenguaje escrito, inventó la letra y la grabó en superficies donde pudiéramos verlo y comenzar a acceder a él. De modo que con el lenguaje escrito pudiéramos recuperar de afuera de nosotros significados que después pudiéramos reconocer adentro de nosotros. Para entonces poder soltar esas palabras y ejercer los significados de adentro de nosotros. Para con eso de alguna manera quizás restaurar lo perdido. Todd nos trajo la letra escrita. ...y piensa en cuánto dependemos de la letra escrita... ...piensa en todos los momentos de tu vida, de tu existencia... ...donde si no hay letra escrita, tu experiencia sería diferente... ...esto mismo que estás escuchando... ...¿cómo hubieras podido llegar a esta grabación? ¿Cómo hubiera podido yo llegar a esta grabación? ¿Cómo hubiéramos podido llegar a la tecnología para hacer este micrófono... ...en el que estoy hablando para... ...conectado a una computadora, conectado al internet... ...conectado a satélites y mil cosas... ¿Cómo hubiéramos podido llegar a esto sin lengua escrita? ¿Cómo podríamos compartir la belleza del, de nuestra memoria sin la letra escrita? No podríamos. Caerían en el olvido algunos de nuestros más grandes tesoros. Y la letra escrita nos ha dado la facultad. Con la letra escrita adquirimos la facultad de compartir más allá de la memoria. Es un gran regalo el que Todd nos dio. Es un gran regalo el que Hermes nos dio. ...Mercurio, etc. Este personaje, Todd, quien tuvo la capacidad de viajar del mundo de los dioses... ...al mundo de los mortales, de las criaturas primitivas... ...y trasladar los significados de uno a otro... ...usa en una de sus oscurísimas acepciones una máscara negra. Uno de los primeros ejercicios del Arlequín durante muchos siglos fue el de representar a Hermes el de darle voz a Hermes cuando en el teatro griego le dieron voz a los dioses a través de las máscaras una de las primeras máscaras con las que buscamos honrar a los dioses fue la de Hermes y fue la máscara con la que abrimos la puerta de nuestra mente para darle voz a dioses más grandes y remitiéndonos a lo que platicamos al inicio de este episodio donde el ejercicio de la máscara es el de identificarnos, reconocer los significados, recuperarnos, revisar de nuevo los significados que, que tomamos, elegir la ruta, ejercer y caminar la ruta, explorar el momento presente, conscientemente, con conocimiento de causa, y recorrer la ruta de esos significados, de la conciencia de lo que eso es, cultivando así la sabiduría, es relevante si acaso en el peor de los casos es relevante que Hermes haya sido el primer Dios que rescatamos de nuestro interior y en el mejor de los casos me parece vitalmente importante recordarlo porque ese movimiento de conciencia ese movimiento de recuperar los significados que se coagularon en la imagen de un dios que puede viajar a través de los mundos para hablar con otros dioses, y que nos brindó el conocimiento escrito, que es la tecnología más antigua que conocemos y que recordamos, ese movimiento de conciencia es eco también de los demás movimientos de conciencia de la humanidad en los diferentes continentes a lo largo de la historia, con diferentes nombres, con diferentes formas, pero el eco es el mismo. No es que Hermes o Thoth o Arlequín sean... Específicamente ese personaje es que son un reflejo de un momento en el cosmos con características específicas, con características muy específicas que decantados a través de los cinco niveles de los cuales les hablé la semana pasada se convierten en acciones, efectos y realidades y a lo largo del tiempo se convierten en comunidades, sociedades, culturas. La próxima semana les voy a platicar sobre los dioses sumerios Y sobre algunos de los antiquísimos significados que hasta hoy aún llevamos de ellos Que aún cargamos en nuestras conciencias, en nuestras mentes, en nuestras sociedades Y les voy a platicar sobre dos de esos dioses sumerios bueno, les voy a hablar de hecho de varios de ellos, pero principalmente les voy a hablar de dos dioses sumerios que son una sorpresa. Esta fue la sesión número 18 de Historias del Arlequín. Espero les haya gustado. Mi nombre es Andrew Nicolás. Yo soy el Arlequín. Síganme en Facebook como Andrew Nicolás Barajas. En Instagram como Comedy Cancún, En Spotify como Historias del Arlequín. Y me pueden escribir para comentarios, chistes, chismes, intereses, eh, aquellos interesados en tomar los talleres que les mencioné. Escríbanme a comedicancun.com Dicho esto, espero que sin importar de dónde vengas o a dónde vayas, y sin importar en qué momento de tu historia o de tu linaje estés, esta noche hayas encontrado algo para ti. Muchas gracias y buenas noches.